Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend im Studio der Benny Schmidt. Also faktisch sitze ich nicht mit dir im Studio, aber immerhin sitzen wir hier zusammen, genauso wie der Benny Sliskovic. Jawohl, denn auch wieder, so wie letztes Mal, ein Benny kommt selten allein. Und außerdem ist hier die Bianca Volz. Hallo. Also ich würde ja nicht sagen, dass wir zusammen sitzen, aber zumindest sitzen wir gleichzeitig. Außerdem ist hier der Marc Braun. Hallo, und bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau, und äh, wir sitzen tatsächlich im Studio, weil unser Studio offiziell jetzt dadurch, dass wir zwei, nee, länger als zwei Jahre immer an derselben Stelle sitzen zum Aufnehmen, also meistens, ich glaube, der Benny sitzt nicht immer an derselben Stelle, sollte das doch eigentlich eine Arbeitsfläche sein. Hm. Das ja. wird mir das Finanzamt nicht anerkennen. Also wo wollt ihr wissen, ob ich sitze oder stehe? Vielleicht mag ich so einfach mich währenddessen in Gymnastikbewegung zu machen. Deshalb versteht man dich so schlecht. Ähm, ja. ja, aber du bist heute tatsächlich jemand, der viel reden wird, Benny. Denn heute reden wir über ein Spiel, was, äh, soweit ich weiß, nur du komplett gespielt hast. Ich weiß nicht, Marc, du hast das, glaube ich, auch ausprobiert oder so? Oder weißt zumindest ein bisschen was davon? Ich kenne den... den äh Indirekten Vorgänger kenne ich mhm. davon ziemlich gut, ja. Genau, aber es geht heute um The Ruined King und äh, an der Stelle will ich eigentlich direkt an dich übergeben, Benny, denn äh, bis auf das, dass irgendwas mit League of Legends zu tun hat, habe ich keine Ahnung davon. Es hat ja nicht nur irgendwas mit League of Legends zu tun, es hat, um genau zu sein, mit äh, Bilgewater zu tun. Bilgewater ist, wenn man auf der Karte von Runeterra guckt, so eine... Insel, so Inselgruppe, wo halt, äh, wie vielleicht schon der Name verraten würde, es mit Piraten und allem drum und dran um sich geht. So Verrat, äh, so, äh, im, im Grunde, man könnte einfach sagen, so, es ist das reine Piratenleben, was dort herrscht. Und Bilgewater ist eine Insel, die eben sehr nahe an äh, den Mist Isles sind. Das sind so, so wie kann man das erklären, spukende Insel, wo halt die Untoten in Geisterform und auch, ich glaube auch in untoter Form vorhanden sind und dann immer wieder zu, bestimmt, zu einer bestimmten Zeit ähm, Bilgewater heimsucht. Im Nebel, nehme ich an. Ja, genau, so als Nebel, wo dann eben ähm, so böse Geister die ganzen Leute angreifen, heimsuchen, töten und alles, was noch dazugehört. Das klingt bisher nach einem John Carpenter-Film. Also. Ja, nur dass man eben aus spielerischer Form das Ganze erlebt. Und storytechnisch geht es darum, dass man eben so dem Ganzen versucht, auf den Grund zu gehen. Warum überhaupt irgendwie, also nicht mal warum das passiert, sondern weil diese Angriffe zunehmen und öfter passieren, wo es dagegen davor immer vorhersehbar war, dass es so einmal im... Jahr oder so passiert ist und dann ist es plötzlich mehrmals passiert und man geht dann irgendwie auf den Grund, so warum passiert ist, welche Hintergründe hat es und dann kommt man eben so Stück für Stück dahinter, dass das ähm, so von Gangplank ausgeht. Gangplank, für die Leute, die das nicht wissen, ist ähm, der ursprüngliche König von Bilgewater gewesen, bis er von Miss Fortune äh, entthront wurde, die ihn Ab, also von ihr war die Absicht, ihn zu töten, Rache zu nehmen, weil er ihre Mutter gekillt hat. Und sie versucht dann eben seitdem so als Königin über Bilgewater zu her herrschen, muss aber sich das Ganze eben neu aufbauen und den Respekt der Leute verdienen. Ja, man kennt es halt so ein bisschen aus Westernfilmen auch beispielsweise. Aber grundlegend geht es einfach darum, dass er eben eher so als Rache irgendwie sich irgendwelche mystischen Kräfte von, den, von, äh, von diesen Inseln aufsucht, 
Und ähm, er dabei versucht, diesen Ruined King, wie es ja der Titel sagt, seine Kräfte zu erwecken und sich äh, ihm eigen zu machen. So, das ist eigentlich so das, worum es so grundlegend geht. Und auf dieser Reise ähm, fängt man eben mit einem Charakter an, beziehungsweise mit zwei kann man eigentlich sogar sagen. So die, der erste Charakter ist Ilaui, was so eine, ja, ähm, wie, wie, kann man, wie heißen die, die Maori-Völker? Also diese Seefahrervölker, die halt so sehr mit, mit der Natur verbunden sind, so ungefähr in diesem Stil ist sie auch drauf, nur dass sie eben zu der Muttergöttin betet, die eine äh, die ne Krakengöttin ist und irgendwie halt alles mit so mit äh, Ebbe und Flut in Verbindung gebracht wurde. Und zusammen mit äh, Braum, der aus, äh, der aus dem Norden, aus dem eisigen Norden kam und nach einem Heilmittel für sein Volk sucht, weil die irg an irgendeiner Krankheit leiden. Und dann bekommt man eben so Stück für Stück mehrere Charaktere. Das geht dann hoch bis zu sechs. Dann gibt es beispielsweise noch Yasuo und äh, Ari, welche so aus einem asiatisch-stilischen Inselbereich äh, kommen, das sich äh, Ionia nennt. Es gibt dann noch beispielsweise Pike. Der ist mehr so eine Art Ertrunkener, der von der, der, der Tiefe wiedererweckt wurde von irgendwelchen Geistern, Stimmen, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es eigentlich nur jemand, der halt so eine Liste hat und immer auf seiner Liste abstreicht, wen er gerade gekillt hat und eigentlich immer nur noch irgendwelche Captains in, etc. in Bilgewater Meuchelmorde ausführt. Und das ist ganz schön wild. Ja, ja, es ist super krass. Also das sind so die verschiedensten Charaktere zusammengewürfelt. Und dann gibt es noch, Moment, wie viel waren das? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Irgendjemand habe ich gerade... Ach ja, Miss Fortune. Genau. Und die gibt es halt auch noch. Und dann schaltet man sich eben so Stück für Stück, wie beispielsweise Battle Chasers, die Charaktere so frei. So, das vielleicht jetzt so zu, zum geschichtlichen Hintergrund mal zusammengesagt. So, das Spiel selber spielt sich nämlich dann, wenn man dann jetzt dazu kommt, eher aus einer isometrischen Perspektive. Äh, man bewegt sich eben auf einer Oberkarte... Und äh, es funktioniert alles eben nach so diesem Main-Quest-Prinzip, dass man eben so einen großen Handlungsstrang folgt und währenddessen eben lauter Nebenquests hat und äh, auch Kopfgeldjagd macht und auch ein Trading-System beispielsweise hat, wo man sich eben dann Ausrüstung kauft. Also es ist so eine Art RPG, aber halt nicht irgendwie aus so den, was man so normalerweise kennt, wie zum Beispiel von Divinity Original Sin, oder Baldur's Gate oder so, sondern eh nochmal so ein bisschen runter skaliert, wo man halt eigentlich nur Items farmt, sich die ausrüstet und dann eben Kämpfe ausführt. Battle ja. war ja ziemlich, ziemlich stark JRPG-mäßig. Also ist ja, ja. Ich schätze, dass es da auch so wieder so ist. Ja. Genau, also man könnte auch sagen, so The Ruined King ist so das Abziehbild von Battle Chasers. Ich werde auch über die Sendung jetzt hinweg immer wieder mal Parallelen ziehen zu dem Spiel, weil einfach, es ist von demselben Wicklerstudio. Mhm. Es ist auch von den Gegnern, also bestimmte Gegner sind einfach eins zu eins wie die Gegner aus Battle Chasers. Es gibt auch von der Art und Weise, wie zum Beispiel die Quests verlaufen, wie die Charaktere, also wie die Rollen der Charaktere aufgebaut sind. Es ist sehr, sehr ähnlich. Aber ich würde sagen, es ist auch irgendwo besser und gleichzeitig schlechter. Es ist so ein, man hat vieles verändert, das meiste zum Besseren, aber auch bestimmte Sachen meiner Meinung nach etwas zum Schlechteren, weil es mir fehlt. Äh, aber insgesamt, so kann man sagen, von, dem, von der Struktur eigentlich super. So die Welt, die fühlt sich lebendig an. Man hat äh, überall Gespräche von irgendwelchen NPCs, 
die so ein bisschen einem was erzählen zu der Welt selbst, die da ist. Zum Beispiel was gesagt, dass irgendwie die, sie von ihr einem bösen Geist geheim gesucht werden, dass man eben so Stück für Stück darauf äh, zukommt, dass man eben versteht, okay, damit ist Pike gemeint, damit sind irgendwelche anderen Charaktere aus der League of Legends Welt gemeint. Dann gibt es irgendwelche obsoleten Handlungsstränge, wie mein Bruder hat gestern ein Butterbrot gegessen und sowas. Also man hat wirklich alles dabei, was so Gesprächsthemen angeht. So Butterbrot ist, ist, ist eine Erwähnung wert, würde ich doch mal sagen. Oder? Auf jeden Fall. Ja, und dann gibt es zum Beispiel auch noch Arena-Kämpfe. Also es gibt wirklich sehr viel in dieser Welt, was man erkunden kann. Das haben sie zum Beispiel sehr schön gemacht. Es fühlt sich auch nicht mal so grindy an, wie es zum Beispiel Battle Chasers war. Also man muss nicht beispielsweise jeden Charakter wie Battle Chasers hochleveln einzeln, sondern alle Charaktere bekommen nach einem Fight dann XP. Und es geht dann eben hoch bis Level 30, 30 ist Cap. Und währenddessen hat man dann eben zum Beispiel einen Fähigkeitsbaum noch zur Verfügung und äh, die einzelnen Fähigkeiten, die man während eines Kampfes verwenden kann, die man auch upgraden kann. Aber das ist schon mal eine Riesenverbesserung gegenüber Battle Chess. Ich habe nie verstanden, warum die es so gemacht haben. Äh, weil die Charaktere, die man später bekommt, man bekommt ja jetzt im Royal King auch welche erst nach einer Weile, die waren dann eigentlich zu vergessen, weil die hat man nie wieder so hochleveln können, ja. Genau. Also da muss ich auch sagen, so das Beispiel haben sie besser gemacht. Man kann auch, man hat mehr Input darüber, so was man jetzt genau macht, was, was es jetzt, äh, wie es jetzt besser macht. Man kann sich auch sehr individuell gestalten in dieser Hinsicht. Ähm, ansonsten kann man auch noch ein bisschen dazu sagen, so dass auch die Erzählstruktur, also von den Inhalten, die einem erzählt werden, es schon sehr, sehr gut gemacht wurde. Also man fühlt sich irgendwie nicht überlastet von den Informationen, die man bekommt. Man hat auch nicht das, irgendwie das Gefühl, man wird jetzt an, wirklich gelangweilt davon. Man bleibt halt immer wieder mal so am Ball, verfolgt so das Ganze, was eben gerade geschieht. Ist so wie eine, gut, wie eine gute Geschichte, würde ich halt behaupten. So, da haben sie sich schon eine gute Arbeit geleistet. So, es wurde auch eben zusammen von, äh, also das habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen, es wurde einmal von Airship Syndicate, die ja Battle Chases hergestellt wurden, programmiert. Und zusammen in Zusammenarbeit mit Runeforge hergestellt, was halt das ähm, Entwicklerstudio von League of Legends ist. Also es gibt ja Riot und dann gibt es nochmal Runeforge. Und soweit ich das verstanden habe, ist ja Runeforge eher so, so geschichtsschreiberlich unterwegs. Das heißt, die Leute von Airship Syndicate haben eher die so das Visuelle und das Kampfsystem und äh, so dieses die Mechaniken mehr übernommen. Hm. Genau. Was kann man dann noch sagen? Auch von den Items zum Beispiel, die man aufsammelt. Man hat eigentlich auch wirklich so das Gefühl, man bekommt alles hinterhergeschmissen. So das Einzige, wo ich ein bisschen gehapert habe, waren so, so Seelenscherben, was so für alles gebraucht wird, um zum Beispiel deine Ausrüstung abzugraden, um Ausrüstung herzustellen, um äh, Enchantments draufzupacken. Also das war ich zum Beispiel das Einzige, was man so ein ein bisschen das Problem gemacht hat, aber den Rest, den kann man sich sogar einfach bei irgendwelchen Händlern besorgen. Mhm. Auch von äh, dem Tracking her zum Beispiel finde ich das ganz gut. Man hat nicht irgendwie das Gefühl, man, dass man sehr viel dieses äh, zurückgeschickt wird, nur um irgendwelche kleinlichen Aufgaben zu machen, sondern man schafft es schon irgendwie alles so miteinander zu kombinieren, dass man halt so alles an einem Strang erfüllt, jede Aufgabe. Und ansonsten kann man noch sagen, dass halt so auch visuellen kann man vielleicht mal loben. Also es, es ist halt ein sehr comic-stiliger Auftritt, den das Spiel hat. Also es ist ja auch zum Beispiel der, der, ähm, 
der das macht, der, der das Videostudio von Airship Syndicate halt ins Leben gerufen hat, ist halt ein sehr bekannter Artist, dessen Namen ich mir jetzt blöderweise nicht gemerkt habe. Sehr toll, natürlich. Vielleicht kann ich es mal nach der Pause dann erwähnen. So bekannt ist er also, Mensch. Ja, der ja, ja, Mensch. Der, ja, der hatte zum Beispiel an ähm, dem... Darksiders und gerade Battle ja, Chasers hat er genau. gemacht. Äh, Joey Macho Siran. Äh, ja, irgendwie sowas in die Richtung, genau. Und davor ja. hat er auch äh, an, ich meine, DC-Comics mitgearbeitet. Mhm. Und hat zum Beispiel auch sehr viel mitgezogen. Hat zum Beispiel auch äh, von Battle Chasers das Comicbuch dann komplett selber hergestellt. Plus halt noch eben so ein bisschen äh, mit äh, anderen Illustrators, aber er hat so seine Geschichte, seine Charaktere, seine Gestaltung. Die ist da zum Beispiel auch sehr stark eben in dieses Entwicklerstudio geflossen. Und es spiegelt sich eben zum Beispiel am Spiel auch wieder, wie halt die Charaktere aussehen. Und insgesamt muss ich auch sagen, so das ist mitunter Grund, warum das Spiel eben so interessant auf einen wirkt, weil es eben mal ein bisschen was anderes ist. Das ist zwar auch noch wie zum Beispiel Baldwin's auch so mit Shaders arbeitet, aber es sich doch sehr, sehr an diesen gezeichneten Stil orientiert. Genau. Ansonsten würde ich sagen, kann man ja dann mal kurz jetzt eine Pause einlegen, ja, damit man so ein bisschen jetzt so eine Verschnaufpause hat, genau, damit ihr auch mal was äh, konsumieren könnt, anderes als meine liebliche Stimme. Die Leute können nicht essen, während du redest, ist so gespannt. <lacht> ja, aber da, äh, das klingt tatsächlich nach einem guten Plan. Ich würde sagen, wir machen dann tatsächlich einfach mal eine kleine Musikunterbrechung. Ähm, sind demnach dann gleich wieder hier zurück bei uns in der Sendung bei Hoatz 886 Gamekeeper und wünschen euch jetzt viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Hurats 88.6 Gamekeeper, wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend nach der Pause der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Sliskovic. Schönen guten Abend, ebenso hier der Benny Schmidt. Denn ein Benny kommt selten allein. Oh. Und, äh, Sie ja, haben schon ihre Catchphrase. Ja, die Bianca Volz kommt ganz allein, aber der Marvin Klaus <lacht> ist ja zum Glück auch noch da. Dann bist du doch gar nicht allein. Naja, aber wir sitzen auf jeden Fall hier heute Abend äh, in virtueller Runde, wie die anderen vorher äh, so festgestellt haben, zusammen und reden über The Ruined King, ein äh, Spiel von Airship Syndicate, wie Benny gerade schon erzählt hatte. Und Benny, du warst gerade mitten dabei zu erzählen, wie es so in der Spielwelt abläuft und wie das Spiel so aufgebaut ist. Und da möchte ich dich jetzt auch einfach weitermachen lassen, denn du bist unser Experte auf diesem Gebiet. Du hast das Spiel ja durchgespielt in der Hinsicht. Mhm. Wow! Wow! Hier hast eine Rezension nach Durchspielen? Das sind ich, keine ich, guten ich Spiel beenden ist echt eine Seltenheit heutzutage. Ja. Also. <lacht> So, nachdem ich ja jetzt lauter Sachen rausgeschmissen hatte, vielleicht ein bisschen Struktur, was jetzt so die Welt selbst nochmal angeht. Denn, äh, wie gesagt schon, es, es spielt sich aus einer isometrischen Perspektive. Und wer zum Beispiel Battle Chasers gespielt hat, wird sich daran erinnern, dass es ja einmal diese, diese Überkarte, nenne ich mal, also es ist wirklich so diese Karte, wo einfach nur man diese drei Charaktere auf einem festen Pfad sich bewegen kann. Die wurde für The Rune King komplett deleted. Das gibt es jetzt nicht mehr. Oh, okay. Ja, ähm, also es gibt auch nicht mehr irgendwelche, deswegen diese Random Encounters mit Gegnern so die auf der Karte, wo halt so, wenn man zum Beispiel so ein Ausdruck hat und dann gesehen hat, wenn man da drüber läuft, dass es automatisch in den Kampf geht. So, das ist einfach weg. Ähm, deswegen kann man auch zum Beispiel da 
jetzt auch nicht mehr irgendwelche, zum Beispiel sowas wie Airships oder so finden. Stattdessen bewegt sich der Spieler nur noch in dieser, in, auf dieser Kartenart, die man hatte, wenn man in Dungeons reingegangen ist. Okay, mhm. was, was ist das für eine Kartenart? Also mal von außerhalb gefragt. Ich bin jetzt jemand, der weder mit äh, hier Battle Chasers noch mit äh, Ruin King Groß irgendeinen Berührungspunkt hatte. Deshalb vielleicht mhm. mal grundlegend äh, vom, vom Aufbau her der Karte, Benny. Du hast gesagt gehabt, es gibt mehrere Karten. Ähm, hast auch gesagt, das ist ein JRPG. Vom Style her äh, so ein bisschen. Ähm, was genau hat es denn da auf, äh, mit auf sich? Also wie kann ich mir das vorstellen mit der Karte? Also du hast gesagt, man kann da hin und her ziehen. Aber, genau. Ähm, also man kann in der Hinsicht hin und her ziehen. Also es gibt so, so wie abgeschlossene Bereiche, in denen sich der Spieler bewegen kann. Bei Battle Chasers waren es meistens so quadratische Karten oder so ein bisschen verformte Karten. Bei The Ruined King sind es größere, langläufigere Karten, die halt so ihre eigene Form mittlerweile haben. Also da, die orientieren sich an keiner festen Form mehr. Diese, äh, die, ähm, auf dieser Karte hat man auch noch mehr so Ebenen. Man hat zum Beispiel Treppen und so, auf denen man sich hin und her bewegen kann. Man hat immer halt eine feste Kamera. Man kann sie auch nicht drehen oder so. Also von der Perspektive aus muss man arbeiten. Und man steuert jederzeit eben seinen Charakter von der Gruppe von drei Leuten, die man hat. Und jeder dieser Charaktere hat eben für diese Karte eine, nicht zwei, sondern wirklich eine spezifische Fähigkeit, die man, mit der man auch noch mit dieser Karte interagieren kann. Und dann gibt es eben zum Beispiel auch für jeden Charakter einmal eben so eine aktive Fähigkeit und eine passive Fähigkeit. Zum Beispiel gibt es bei Elau, die hat äh, als aktive Fähigkeit, dass man einmal so einen Tentakelschlag nach vorne macht und damit dann, ähm, wenn man im Kampf geht, dann eben schon einen aktiven Tentakel hätte. Und als passive Fähigkeit kann zum Beispiel auf dieser äh, Welt eben Runen lesen von ihrem Stamm die sonst keiner der anderen Charaktere verstehen könnte. Und zum Beispiel Yasuo, der ist ein Schwertmeister, der zum Beispiel, wenn er, wenn er äh, diese aktive Fähigkeit nutzt, äh, schlägt er einen Tornado nach vorne, der halt, wenn er einen Gegner trifft, direkt in den Kampf reinzieht und ebenso für jeden Charakter so sein eigenes Ding, die ihm halt dann bestimmte Bonus gibt, wenn der Kampf initiiert wird. Und wenn der Kampf initiiert wird, ist es nochmal so eben eine eigene Perspektive von äh, einer seitlichen Sicht, wo eben auf der linken Seite in typischer JRPG deine Charaktere alle so hintereinander gelegt werden und auf der rechten Seite deine Gegner so hintereinander gelegt werden. Und was zum Beispiel noch bei der Karte dann wo man zum Beispiel sich hin und her bewegt, auch noch hat, sind eben so Gegner, die sich random hin und her bewegen. So, die haben keine wirklich feste, keine feste Weise, wie sie sich bewegen, sondern die bewegen sich einfach random, haben so einen abgesteckten Bereich, über den sie nicht hinauslaufen und das war's. Wenn sie die Gegner sehen, also, nee, nicht Gegner, also wenn sie, wenn sie ihren Spieler sehen, dann laufen sie automatisch auf dich zu, außer wenn du äh, irgendwie fünf Level über ihnen bist, das haben sie jetzt neu gemacht im Vergleich zu Battle Chasers, dann rennen die vor dir weg. Ah, okay. Glaub, also ich glaube, früher war das ja immer so, dass Gegner auf dich direkt draufgegangen äh, drauf sind, da war es egal, ob du mhm. überlevelt warst oder nicht und jetzt mittlerweile fliehen sie vor dir, wenn du überlevelt bist. Ja, bei Battle Chasers kommt man sich auch noch vor die Dungeons. Äh, um das glaub, bei Battle Chasers läuft man auf einer Weltkarte rum, also man wie eine Karte einfach, wo B getrennt sind und man geht in die Dungeons rein. Und da hat man eine 3D-Karte, auf der man rumläuft, mit Ton und allem Möglichen drum und dran. Da hast du gesagt, bei dem Spiel ist es nur noch der Fall, dass man in dieser Dungeon-Karte drin ist. Ja. Und ähm, bei Battle Chasers, das, was ist nochmal bei welchem Thema? Da war, ähm, da waren die, sag jetzt nochmal auf, was ist los? Ich wusste es nicht, ich weiß es jetzt aber nicht mehr. <lacht> so. 
ich lasse dich mal überlegen und erzähle in der Zwischenzeit weiter. Was es zum Beispiel auch noch so gibt, sind eben diese wie so Mini-Rätsel. Äh, so, die gibt es immer noch ab und zu. Zum Beispiel, Braum hat ein riesen Schild. Das ist halt so, der, he's big, he's strong, he is muscle. And he's super friendly. So, das, das ist so eine kurze Beschreibung von Braum. Und mit seinem Schild kann er eben Wände einkloppen und dann kann man eben geheime Gänge freischlagen. Und dann gibt es eben immer solche Mini-Aktionen, die man ausführen kann. Beispielsweise hat er auch noch so eine Art äh, Poro mit sich rum. Poros sind ähm, so Mini-Flausche-Bollen, welche halt so kleine Hörnchen tragen. Sie sind eigentlich super süß, aber es ist halt mit gar nichts vergleichbar, was man so in der echten Welt hat. Vielleicht mhm. so Ziegen, aber halt wirklich, was halt nur so ein Wattebäuschen ist. So ungefähr kann man sich's vorstellen. Genau, jetzt äh, zu, ähm, du hast gesagt, die Gegnerin von dir weg bei Battle Chess, das hat man noch am Anfang vom Dungeon, wenn man in dieser 3D-Karte drin ist, festgelegt, mhm. wie schwer der sein soll. Den konnten wir zwischen drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden stellen. Und dann waren die Gegner dementsprechend schwer und die haben dich immer angegriffen. Also du konntest dir vorher ja. einstellen und dann wäre es schwachsinnig gewesen, wenn die weggelaufen wären, wenn du dir selber den Dungeon als schlecht eingestellt hast. Also das halt Fulls Battle ja. Chasers heißt. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Und äh, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die hat man komplett in The Rune King gescrappt. Du kannst nur noch am Anfang deine Schwierigkeitsstufe einstellen. Und ich muss selbst sagen, so selbst auf der schwierigsten, schwierigsten Stufe hatte ich bis auf ein paar Sonderfälle von Gegnern eigentlich nie Probleme, bin ohne Probleme durchgekommen, was ich halt auch so ein bisschen verwerflich finde, weil ich irgendwie diese Meinung bin, so es müsste schon schwieriger zu spielen sein, aber das ist wahrscheinlich eher mit dem Kampfsystem selber zusammen in Verbindung gebracht. So, es gibt also keine Dungeons mehr, die man sich irgendwie die Schwierigkeit einstellen kann. Man kann auch keine alten Dungeons neu besuchen. Ach, so, es bleibt alles so, wie es ist. Und wenn du einmal einen Gegner <lacht> gekillt hast, dann, dann war es das halt. Der, der Endboss spawnt nicht mehr mal neu oder so. Das ist okay. Finish. Aber es ist wenigstens Obst im Haus. Äh, ja, man kann was futtern. Das gibt es als Möglichkeit. Es gibt nämlich ähm, solche, solche Ankerpunkte, ja, nicht Ankerpunkte, wie nennt sie, wie soll man das nennen? So, so, so Bonfires kann man es bezeichnen. Stecken da Schwerter drin? Nee, das ist einfach nur eine fette Säule, an der kann man sich rumschrubbeln. Okay. Ja. Was? Ja, Bin ich sicher, dass du das richtige Ruined King gespielt hast? <lacht> Ziemlich. Auf, auf jeden Fall, das sind solche, ja, das sind so Safe Points, an denen man halt, wenn man stirbt, neu, äh, neu laden kann und da kann man auch speichern und man kann äh, sich ausruhen und die Health Points wiederherstellen, die man wie möglicherweise... So, äh, wie schwer ist so der Endboss? Äh, machbar. Also, weil ich habe, ähm, ich habe es jetzt schon bei ein paar Spielen erlebt, ähm, äh, wo irgendwie, also zum Beispiel gerade bei Witcher Tales Thronebreaker war das zum Beispiel so. Also das ist jetzt natürlich nicht ganz das gleiche Spielprinzip, aber vielleicht so ein bisschen. Ja, ich habe ja auch Thronebreaker ähm, gespielt. Ich weiß, was du meinst. Das ist so der da ist halt, schon. also irgendwie, da ist, da ist alles super entspannt und ich meine, man kommt schon auch in brenzliche Situationen manchmal, aber so im Großen und Ganzen kriegt man eigentlich alles ganz gut hin. Und dann kommt irgendwie so der Endboss und wenn man gefühlt nicht das richtige Deck dafür gebaut hat, ist er halt irgendwie nicht machbar und das ist halt irgendwie, keine Ahnung, man hat, probiert ihn dann 40, 50 Mal und irgendwann denkt man sich so, fuck it, äh, dann googelst du noch irgendwelche Tutorials und die sagen so, ja, also wenn ihr genau das Deck spielt, könnt ihr es mit Glück schaffen und man denkt sich so, what the fuck. Also so, ich und, weiß nicht, das wie du das... jetzt hier interessieren, wenn du irgendwie, irgendwie sagst, ja, so. eigentlich kommt man überall easy mhm. durch. Aber bei Battle Chasers haben sie es irgendwie auch so ein bisschen verkackt, weil es gibt verschiedene Gebiete 
Und während man um ein Gebiet irgendwann alles im Schlaf quasi macht und die Gegner eigentlich nur noch ja, die am Nerven sind, wenn sie kommen, dann geht man ins nächste Gebiet und so ein Gegner macht Einschlag und dann die ganze Truppe ist weg. Und so, okay. <lacht> also, oh, und, das, und das passiert halt, äh, ich glaube, ab dem Eisgebiet, da war das so, und ab da passiert es halt immer wieder, wo man sagt, okay, ihr habt es ist keine Kurve, es ist eine, eine Treppenstufe, so gesehen, ja, wie ihr da also, hochgeht. Ja. Um es vielleicht zu, zu, zu sagen, es gibt keinen wirklichen Power-Creep in dem Sinne, wie es zum Beispiel bei Battle Chasers war, wenn man einfach in dieses Eisgebiet reingeschmissen wurde und plötzlich alles dich äh, gekillt hat aus dem mhm. Nichts. So, das gibt's einfach nicht mehr, weil du halt eigentlich immer auf demselben Level bist wie deine Gegner. Das haben sie eigentlich wirklich gut hingekriegt, dadurch, dass du halt nicht irgendwie Dungeons wiederholen kannst und einfach der ganze Grind wegfällt. So, du bekommst einfach genau immer so viel XP und bist immer auf genau der Stufe, auf der du sein sollst. Also da, da zum Beispiel gibt es auch kein wirklich so in dem, dem Sinne ein Problem. Und was den Endboss betrifft, ich weiß, was du meinst mit Thronebreaker, das war auch für mich in dem Moment so ein, okay, was soll das jetzt? Ich habe jetzt das ganze Spiel gechillt gespielt und im Endgegner komme ich einfach nicht voran. Habe sie übrigens nach fünf Versuchen da hingekriegt bei, bei Thronebreaker. Ähm, und bei Ruined King habe ich ich glaube, zwei Versuche gebraucht, weil beim ersten Versuch war es einfach nur so, ah, okay, das, das macht er, äh, die Truppe, die ich gerade führe, muss einfach nur dementsprechend angepasst werden und nach dem zweiten Versuch war das einfach nur noch ein easy Kloppel, dass er halt einfach nur noch äh, weggenatzt wurde förmlich. So, es gab vielleicht so ein paar Momente, wo man halt so ein bisschen verkacken konnte, aber ansonsten ging es. Und äh, das ist vielleicht auch so eben diese Sache, wo ich halt ähm, so dieses Problem insgesamt hätte mit dem Kampfsystem, wo man jetzt so langsam hingehen könnte. Ich möchte nur noch erwähnen an dieser Stelle, dass mir, wie gesagt, zum einen das gefällt eben, dass man mittlerweile alle Charaktere gleichzeitig hochlevelt, was ja bei Battle Chasers echt nervig war, weil du musst dann jeden Charakter aktiv ausgewählt haben. Mittlerweile kannst du einfach jederzeit äh, einfach auch deine Charaktere zwischendrin im Dungeon und sonst wo switchen, weil du bist auch nicht mehr so selber ein daran gebunden, immer in diese, diese, dieses äh, Dorf zu gehen, wo du deine Charaktere umänderst und also deine Gruppe zusammenbaust und äh, auch ganz, alles mit Items herstellen und sonst was. Also du alles kannst du mittlerweile von deinem Inventar aus machen. Du kannst Rüstung herstellen, du kannst Verzauberung machen, du kannst deine Gruppe zusammenstellen, wie du willst, du kannst auch deine Anpassung machen, wie du willst, du bist an gar nichts mehr gebunden. Du kannst alles on the fly machen. Und das finde ich halt sehr praktisch, weil du halt nicht immer dieses Hin und Her hast. Okay. Das heißt, du hast da auch gar nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine Spielmechanik weggebrochen ist, sondern dass es eher entschlackt wurde, oder? Ja, genau. Man hat es einfach nur für den Spieler bequemer gemacht, dass man halt nicht ständig in dieses Dorf zurücklatschen muss und dann einfach nur so, damit zum Beispiel, wenn man irgendwo weiter oben war, dann so gemerkt hat, oh scheiße, ich habe jetzt was vergessen, jetzt muss ich schon wieder runter mich ins Dorf teleportieren und zu äh, NPC XY Large, nein, ich kann einfach jetzt Escape drücken, wähle aus, was ich machen möchte, Bam, Rüstung, geil, hab, will ich jetzt verzaubern, klatscht einfach mal die Verzauberung plus 10 drauf, mit äh, Sexiness plus 7 und sonst weißt du, Geier. Okay. Ja, auf jeden Aber Fall. Ich sag mal so, bei, ja, das ist immer wichtig, dass das die Rüstung auch hat, ja. Also, ja, bei Battlechess war das. Sexiness. Ja, das ist das Wichtigste von der Rüstung. Ich mein, ja, ich meine, äh, im Gegensatz zur weiblichen Rüstung ist das bei männlichen einfach nur ein Stat und du siehst das nicht an dem Aussehen der Rüstung. Ja, ja nimmst Frauen du, müssen nimmst das in der Inventory-Slot lesen. Sexiness plus 7. Ah, den will ich. Ja, das ist wie bei Saints Row, der Character Slider für äh, Sex Appeal. <lacht> genau. Genau. Hm. 
Ja, bei Battlechess ist vielleicht der Nachteil, dass du drei Charaktere von den sechs waren eigentlich relativ unnötig, weil du die nicht im Kampf wechseln konntest und weil du halt genau immer wieder zur Hauptbasis zurückgehen musstest. Plus, die haben derzeit nicht aufgelevelt, also läuft man immer mit den drei gleichen rum. Ja. Und deshalb, und es waren meistens auch die, also die drei am Anfang, die man bekommt, die waren halt auch eine super Combo, die haben sich gut aufeinander abgestimmt und die anderen drei habe ich jetzt nie verwendet. Also, und das ist echt eine gute Verbesserung, dass die das so machen. Okay. Und ich würde nämlich dann sagen, wir können dann über das Kampfsystem nach der Pause reden. Das klingt Marvin? gut. Jo. Ja. Okay. Ich würde zustimmen und sagen, wir machen eine Musikpause, ähm, reden dann gleich äh, nach der Pause, wie du schon gesagt hast, über das Kampfsystem und in der Hinsicht würde ich dann sagen, viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper, wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskovic. Schönen guten Abend, ebenso hier der Benny Schmidt. Benny Schmitz ist da und auch da ist Mark Braun. Hallo, und was ist noch die Bianca Volz? Hallo, ich bin äh, auch akzentfrei, wenn auch nicht dialektfrei und der Marvin Klaus ist auch da. Genau, und äh, wir reden, oder besser gesagt, der Benny redet vormerklich heute Abend über The Ruined King und äh, wir haben jetzt ja schon sehr, sehr viel über die Story und überhaupt die Prämisse des Spiels verstanden und auch erfahren. Äh, und äh, jetzt kommen wir an den Punkt, wo es so um die Hauptmechanik, nehme ich mal an, im Spiel geht, nämlich um das Fighting. Und da möchte ich einfach auch direkt wieder an dich übergeben, Benny, denn äh, ehrlich gesagt, ich habe genauso wenig Ahnung wie am Anfang von dieser Folge, von dem Spiel in der Hinsicht, will ich dir gar nicht groß reinreden. Ja, das Kampfsystem, um vielleicht damit anzufangen, so ist schon wichtig, zu, äh, damit zu verstehen, dass man halt erstmal weiß, so, okay, was gibt es da für Gegner, wie ist die Welt aufgebaut, etc. Und das Kampfsystem ist einfach nur noch so eine Umsetzung von diesem, wie eben diese Fights auf dieser Karte dann entstehen, so wie das dann sich austrägt. Äh, wie gesagt, es ist halt von der Seite, linke Seite äh, deine Truppe, rechte Seite Gegnertruppe. Es ist wie bei Battle Chases, man hat äh, das Ganze rundentaktisch gemacht. Das heißt also, man wählt eine Aktion aus, dann sieht man so unten auf einer Leiste, wo, äh, äh, wann die Gegner drankommen und äh, manchmal auch zum Beispiel, was die ausführen. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich zum Beispiel schon jetzt mal so ein kleines, äh, einen kleinen Abzug geben musste in dem Ganzen. Ich fand zum Beispiel toll bei Battle Chases, dass man äh, XP sammeln musste über Gegner, indem man sich oft genug bekämpft hatte und dann äh, Stück für Stück verstanden hat, welche, welchen Angriff dein Gegner ausführt. Und mittlerweile ist es halt einfach so, du kommst in den Kampf rein und du weißt sofort alles über deinen Gegner. Welche, welche Fähigkeiten er hat, wie viel Leben der hat, etc. pp. Es ist überhaupt keine, äh, kein Mystery mehr so nach Motto, okay, wie stark ist dein Gegner? Du hast es keine Ahnung, du hast noch nie gegen ihn gefightet. Nein, du weißt auf einen Schlag alles über deinen Gegner. Stimmt das ja, am Anfang hat man ja gar keine Leiste über ihren Köpfen, dann hat man eine Leiste über den Köpfen und danach haben die Leisten auch noch Zahlen, so war es ja, dass man auch noch genau sieht, was hinter der Leiste überhaupt steht, ja, genau. Dann genau. haben die Leisten noch Leisten über den Köpfen. Die Leisten haben tatsächlich weiß, immer noch Leisten. Was die Leiste äh, ist, was ja. ist eine Leiste und dann hast du immer so einen Infotext über dem Namen. Und dann ist ein Bildschirm Tja. voll. Tja, zum für eine Leiste musst du es dir schon gut leisten. Auf jeden ich Fall ist das Probleme. Ja, müsstest du mal zum Schüler Das hast Probleme gehen. an der Leiste. Ja, das kommt von deinem ganzen Rubbeln an den Bonfeiern. Ah. <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall. Jo. 
das ist, wie gesagt, so, das ist eine dieser Sachen, die ich vermisse aus Battle Chases, weil einfach das halt nochmal den Kampf interessant gemacht hatte, weil du konntest halt nicht direkt Counterplay machen, sondern du musstest erstmal die Angriffe des Gegners über dich ergehen lassen, um zu wissen, was dann eben so die beste Strategie dagegen ist. Und bei, Bad, bei Battle Chases war ja auch schön, äh, die, die Runden, jede, es gibt eine Reihenfolge, also es kommt welche von deinem Team dran, dann welche vom Gegner und so, man konnte die Reihenfolge sehen, aber Aktionen haben halt unterschiedlich lang gedauert, also eine genau. Attacke dauert vielleicht drei Runden, eine, dauert, äh, eine geht sofort und eine dauert zwei und so hat sich die Reihenfolge immer wieder anders aufgesplittet, je nachdem, was du für Aktionen gemacht hast und was der Gegner für Aktionen gemacht hat, äh, macht oder in der Zukunft machen will mhm. und so konnte man, konnte man seine Aktionen auch sehr gut abpassen, dass man sagt, okay, äh, ich mache jetzt eine lange, mache mit, aber danach mit dem Ankarakter eine, das davor kommt, dann erwischt die Gegner davor irgendwas und diese längere, äh, die, die wird dann halt draufgesetzt. Also man musste so auch irgendwie seine zeitlich äh, das ein bisschen, äh, kann man das so ein bisschen anpassen, so seine Taktik damit machen. Das war ziemlich schön dabei. Und das haben sie sogar noch besser gemacht und da haben sie nämlich auch, zu, ich glaube, ihren Hauptfokus darauf gesetzt, eben diese Umsetzung wie das taktische äh, funktioniert von diesem, was der Gegner macht, wie äh, platzierst du deine Angriffe, dass die am besten passen, denn sie haben zusätzlich zu dem, dass äh, für jede Fähigkeit die Länge, die sie automatisch braucht, auch noch eine so drei Angriffslanes hinzugefügt. Es gibt einmal die äh, Geschwindigkeitslane, die Balance Lane und die Kraft Lane. Und wie man es vielleicht schon erwartet, so die Speed Lane, wenn man da seinen Angriff auf diese Le Leiste ausführt, dann, ist, dann wird man halt schneller, also führt sie schneller aus, ist halt weniger kraftvoll, aber dann ist man halt wieder schneller am Zug. So das ist eine gute Idee. Ja. Genau, und die Balance Lane ist einfach nur so das, wie die Fähigkeit normalerweise drauf wäre und die Kraftlane ist halt nochmal eine stärkere Variante dieses Angriffs, aber die braucht dann eben auch länger. Und dann kannst du es nochmal so persönlich ein anpassen, wie du es am besten brauchst. Fun Fact, Pokémon Legends Arceus äh, klaut diese Takt, äh, dieses, dieses Kampfsystem. <lacht> ja, okay. Äh, von wann ist das? Oder kommt ja, das, das kommt noch raus, das kommt, kommt am 28. Ah. Okay, man hat es geklaut, bevor es überhaupt bewusst war, dass es geklaut war. Hm. Das ist das, was du Nein, denkst, ich meine, so. äh, Pokémon hat es geklaut. Sie <lacht> haben die Idee geklaut. Ah, ja, ja, und auf jeden Fall, mir gefällt zum Beispiel so das Fighting-System in der Hinsicht, dass man halt nicht mehr so wie bei Battle Chasers ähm, dieses, ich, ich sag mal, sterile Kämpfen hat, wo es halt eigentlich immer nur immer dasselbe ist, was du teilweise aussieht, weil du einfach schon weißt, okay, jetzt kommt der Move, jetzt kommt der Move und das hat den Ganzen so ein bisschen die, die, das Interesse geraubt. Mittlerweile durch dieses neue Kampfsystem bleibt man halt länger am Ball, weil es halt einem mehr Möglichkeiten bietet, aber gleichzeitig auch dieses Problem ist, weil es eben so viele Möglichkeiten hat, ist es schwierig, irgendwie einen gescheiten Balance zu finden zwischen diesen, okay, wie stark muss ich meine Gegner einstellen und wie stark darf der Spieler sein und ich glaube, da haben sie einfach ein bisschen zu sehr in Richtung des Spielers tendiert, was halt sehr viel... Herausforderung auch genommen hat. Was jetzt nicht heißt, dass es jetzt einfach so jeder Fall nur durchgerusht wird, sondern man muss schon halt überlegen, was man am besten macht. Aber wenn man sich halt so ein, ein bisschen anstrengt, ist halt jeder Kampf machbar. Ja, Battle Chess, es wurde, es war zwar schön, was sie gemacht haben, aber es wurde ein bisschen Flowcharty. Das heißt, äh, Irgendwann hatte ich die Taktik raus, ich mache immer bestimmte Aktionen so und so nacheinander und dann kam ich mit allen äh, am Schluss Gehalt auch noch raus aus dem Kampf. Also deshalb war es 
ja, das ist eine gute Verbesserung. Ja, und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, was ich halt toll finde, dass halt auch diese Kombos besser funktionieren. Deswegen kann man auch vielleicht so mal als Fazit sagen, ähm, The Rune King, wie gesagt, macht sehr vieles besser. So, mir gefällt zum Beispiel das Kampfsystem besser. Mir gefällt auch die Sache, dass zum Beispiel ähm, auf den Karten, das ist nicht wie bei Battle Chasers, diese Spezialfähigkeiten Ressourcen verbrauchen, sondern man hat unendlich viel davon. So, man kann die immer wieder nutzen aufs Neue. Ich finde auch von dem Erzählerischen her, die Story finde ich äh, sehr ansprechend, finde ich gut gemacht. Mir gefällt auch insgesamt dieses Crafting-System, was sie eingeführt hatten. Das äh, haben wir halt leider keine Zeit, um das auch noch zu behandeln. Aber ich kann schon sagen, so, es ist soweit recht übersichtlich. Und wer es von Battle Chases verstanden hat, versteht es auch bei Ru The Ruined King. Mhm. Was mir vielleicht ein bisschen weniger gefallen hat, ist, äh, dass es eben noch sehr buggy war zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt hatte. Teilweise waren zum Beispiel Kisten auf der Karte irgendwie verschlossen, obwohl ich sie schon längst geöffnet hatte. Und wenn ich versucht habe, die zu öffnen, haben sie nicht funktioniert. Oder wenn ich Kannst zum Beispiel mit bestimmten... offene Kiste nochmal öffnen, das geht halt nicht. Ja, und das ist halt zum Beispiel so lauter solche Sachen, die halt irgendwie nicht funktioniert hatten. Äh, ich hatte es, glaube ich, auch mal geschafft, irgendwie Ge Gegner komplett zu verbuggen, dass irgendwie da dann in den, in den Kampf reingezogen wurde und nicht. Und so. Also es war irgendwie sehr seltsam. Also würdest und du sagen, das Spiel ist noch nicht ganz fertig oder äh, würdest du trotzdem schon mal sagen, du kannst es Leuten empfehlen? Also ich empfehle es so. soweit Leuten, die halt zum Spiel Spaß mit Battle Chasers hatten, denen wird auch dieses Spiel gefallen. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, persönliche Präferenz, wer zum Beispiel kein Problem hat, ein bisschen grindigeres Spiel zu spielen, dem würde ich eher sogar Battle Chasers empfehlen, einfach weil es halt so das längere Spiel von beiden ist und halt irgendwie auch meines Erachtens mehr zu bieten hat. Okay. Aber wer zum Beispiel ein schnelles Spiel haben möchte und dagegen lieber ein eher, eher flüssiges Spiel, sage ich mal, dem empfehle ich dann The Rune King. Das ist auch gut. Das heißt, mhm. du würdest es aber auf alle Fälle mal empfehlen. Und würdest du sagen, es lohnt sich auch für Leute, die keinen Bezug zu League of Legends haben? Oder denkst du, ist es eher für Leute, die schon eh mit der Lore vertraut sind? Also ich sag's mal eher so, Leute, die keine Ahnung davon haben, werden ihren Spaß damit haben, weil die Charaktere werden sehr gut erklärt. Man fängt wirklich von Null an und jeder Charakter wird einem eben so Stück für Stück näher gebracht. Es gibt auch sehr viele Cutscenes, die das erläutern. Mhm. Und man kann sagen, so die Leute, die, die halt LOL kennen, die verstehen halt diese lauten, äh, diese, äh, lauter dieser Easter Eggs, die auch eingebaut wurden, okay. die man dann halt mehr, mehr so auch diesen Hintergrund dahinter verstehen, so welcher Charakter wurde zum Beispiel jetzt da erwähnt, mhm. so der eigentlich im Spiel gar nicht vorkommt und so. Also, wie gesagt, so ich, ich finde, beide Arten von Spieler ziehen was daraus. So die einen lernen eben diese Welt dadurch kennen mhm. und die anderen bauen darauf auf. Okay. Ja gut, aber dann würde ich doch sagen, machen wir noch ein letztes Mal Musik, äh, bevor wir dann darüber reden, was wir jetzt alle anderen so in der Zeit gespielt haben. Ähm, und in der Hinsicht wünsche ich euch jetzt damit viel Spaß und wir sind gleich noch einmal hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, oh, ich komme auch mal zuerst. Außerdem ist hier der Benny Schmidt. Hallöchen! Außerdem natürlich immer noch dabei der Star der heutigen Sendung, Benny Sliskowitsch. Ja, hi, ebenso hier ist der Marc. Braun. Hallo. <lacht> Einfach nur der Marc. Das genau. Okay. Es gibt ja nicht so missverständlich, weil es ja nur einen gibt, nicht so viele Bennys. Und der Marvin Klaus ist auch noch da. Ja, und ich bin umgeben von zwei Marks und einem Pokebenny. Ähm, aber ja, wir haben uns heute über The Ruined King unterhalten und ähm, beziehungsweise der Benny hat uns über Ruined King unterhalten. Ähm, 
Und wir wollen jetzt noch ein klein wenig äh, alle selbst zu Wort kommen, weshalb wir jetzt darüber reden, was wir anderen so in der Zwischenzeit gespielt haben seit der letzten Sendung. Die ist ja letzte Woche ausgestrahlt worden, aber in der Echtzeit tatsächlich viel, viel früher passiert. Deshalb gibt es da sicher einiges zu besprechen. In der Hinsicht äh, würde ich doch einfach mal anfangen. Marc, was hast du denn so im Laufe des Jahreswechsels gespielt? Ah, Im Jahreslauf des, des Jahres wechselt sehr viel natürlich. Da war natürlich auch wieder der MLCRA dabei. Aber jetzt auf die letzte Woche bezogen, habe ich sehr viel ähm, Chorus gespielt. Das ist ein Weltraumshooter, der ziemlich interessant ist. Der hat so eine Drift-Funktion äh, drin und spielt sich, ich sage jetzt mal, wie so, wie so ein kleines Wankfish. Also hat so eine richtig tolle Dynamik. Es, man fühlt sich am Anfang noch so ein bisschen clunky, aber wenn man es mal raus hat, kann man da ziemlich geile Manöver machen. Und ich habe da ungefähr sieben Stunden schon die Demo reingesteckt. Ich habe die immer und immer wieder gespielt und jetzt von äh, ein paar Stunden habe ich es mir tatsächlich gekauft und äh, bin mal gespannt, wenn ich dann an die Stelle rankomme, wo ich das coole Schiff habe, mit dem man auch durch die, durchs All driften kann. Und es äh, spricht schon mal sehr viel. Es ist ein, auch von einem deutschen Studio. Äh, das sind Leute, die waren mal bei den ähm, Everspace machen mit dabei. Und das Studio, das hat auch so eine äh, mobile Weltraumdingerei gemacht. Und ich bin mal gespannt. Vielleicht kann ich demnächst ein bisschen mehr davon erzählen. Okay, so, dann sucht ihr jemanden anderen raus. Bianca, wie läuft es bei Pokémon oder bei, wie heißt es einfach nochmal? Animal Crossing spiele ich. Genau. Äh, <lacht> ähm, Pokémon habe ich immer noch nicht wieder angefasst. Ich habe auch das, äh, das Remake der vierten Generation immer noch nicht gekauft, weil ich immer noch darauf warte, dass sie äh, ein paar Features reinbringen, die ich vermisse. Ähm, aber tatsächlich habe ich mit Marvin It Takes Two gespielt, was ja Jan-Henrik und Ludwig aus unserer Sendung auch schon gespielt hatten. Und wir haben auch riesig Spaß dran. Also es ist ähm, einfach so ein klassischer Plattformer, so ein bisschen wie die alten Spyro-Zeiten. Es spielt sich auf der PlayStation 5 natürlich unglaublich schön. Es ist super kreativ. Und äh, solange jetzt nicht einer den anderen komplett abhängt, weil wir haben einen relativ ähnlichen Spielstil, kann man das auch super flüssig zusammenspielen. Also, und das ist total witzig, weil man einfach die Story nicht vorhersehen kann. Die nimmt immer wieder irgendwelche Wendungen, bei denen man denkt, huch, was geht jetzt ab? Und ähm, ich sag nur militante ja, Eichhörnchen. Ja, militante Eichhörnchen, aber es ist super süß gemacht und setzt äh, verschiedene Mechaniken ein, benutzt die dann auch kreativ. Also es ist auch ein bisschen wie in den Zelda-Spielen, dass du immer deine neue Mechanik dann brauchst, um mit genau dieser Mechanik den Boss zu besiegen und sowas. Und Hat der Boss irgendwas am Popo? Haken <lacht> Nein, keine Haken. <lacht> <lacht> noch noch kann keiner. Kein Capcom-Boss. Kein Capcom-Boss. <lacht> keine Leistenprobleme. Aber für die Leute, die. Genau, keine Leistenprobleme. Für die. Aber, äh, und Leistungsprobleme hat man in dem Spiel auch nicht. Also, man kann hier und da mal sterben, aber es wird nicht groß bestraft und dann versucht man es halt nochmal und dann kriegt man den Dreh raus. Also, für die Leute, die klassisches Couchkorb vermissen und einfach mit ihrem Kumpel oder Partner oder wem auch immer irgendeinen Penner, den sie ins Haus gelassen haben, einfach ein bisschen, <lacht> ein bisschen Zeit verbringen. Genau, mit den Gopniks aus dem Garten. Wer einfach Lust hat und das vermisst und gern mal wieder ein bisschen einfach Split, äh, Splitscreen spielen würde, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Okay. Genau, ah, ähm, was hast du denn gespielt? Der hat doch gerade schon geredet. Ach so. Oh, ich kann nochmal erzählen. Sehr schön. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Es hat mich so unglaublich interessiert. Ich glaube einfach, er hat zusätzlich noch Devil May Cry gespielt und hat es mhm. nicht erzählt. Also, Benny Schmidt suche ich dann jetzt einfach raus. 
Ähm, ja, ach so, ich habe doch gar nicht, stimmt. Äh, ich habe tatsächlich, ähm, <lacht> was habe ich denn gespielt? Ich glaube, ich habe nur God of War gespielt. Ich habe das jetzt endlich mal angefangen, nachdem es jetzt schon irgendwie seit über einem Jahr bei mir auf der Playstation rumliegt äh, und ich es immer zocken wollte. Und jetzt dachte ich mir, okay, jetzt kommt hoffentlich bald das Neue raus, dann muss ich das jetzt mal nachholen. Und ich habe es ja tatsächlich auch geschafft, noch nicht gespoilert zu werden. Krass. Deshalb bin ich ähm, sehr gespannt, was alles, wie alles, wo alles passiert. Äh, ich bin noch nicht so weit gekommen, glaube ich, aber es macht bisher natürlich sehr viel Spaß. Cool. Um, Benny Slitwitch, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch was ja, anderes? Ich, okay. Oh ja, ich habe noch, ähm, beispielsweise abgesehen von The Rune King, habe ich mir, äh, habe ich jetzt Hellblade durchgespielt. Sehr schön. Ja, muss echt sagen, so schon grandiose Leistung, fand ich schon super bis zum Schluss, auch von der Art und Weise halt, wie das sich auf den Spieler auswirkt. Und bin zusätzlich jetzt noch am äh, Modus Schatten spielen, also Mittelerde Modus Schatten. So, das cool. ist auch ziemlich nice, muss doch sagen, ich habe das eigentlich nur deswegen verschmäht, weil ich halt damals dachte so, äh, wie langweilig, ein Assassin's Creed-Klon, was, was hat das, was Assassin's Creed nicht hat, mittlerweile denke ich mir so, ja, voll geil, macht Spaß. Es hat das, was es ist. Das ist doch eher ein Batman-Klon, oder? Ja, das, die Sache ist, es war halt für mich so in dem Moment, so, ich habe gesehen, wie der geklettert hat. So, es hat mir gesagt, so, nein, don't, don't come at me, no. Schlechte Konnotation. Wenn ihr auf dem ersten Date, was du kletterst, okay, tschüss. Tschüss, das gefällt mir gar nicht, ja. Ich möchte, dass alle meine, alle meine karakterte bodenständige Leute sind. <lacht> Okay. Ja. Um, Aber auf jeden Fall ein ziemlich nice Game. Marvin, was hast du gezockt? Äh, ich habe tatsächlich äh, sehr verhältnismäßig viel Zeit. Ich habe gar nicht so viel gezockt, äh, weil ich sehr viel Abgabestress habe gerade. Aber ich habe verhältnismäßig viel Zeit in ein Spiel gesteckt namens House Flipper, das effektiv, äh, so wie der Name fast vermuten lässt, ein absolutes Asset-Flip-Game ist. Ähm, man muss dabei Häuser renovieren und zerlegen und irgendwelche Leuten Garten reparieren und so Zeugs. Also es ist effektiv so ein bisschen so ein Simulator-Game. Aber ich man dachte, kann schon ziemlich viel Zeit reinstecken. Ich dachte, für einen kurzen Moment würde es wirklich mit so einem Haus Flipper spielen. <lacht> das nicht. Äh, Flipper spielen muss ich gerade schon über die Uni sehr viel und das reicht mir dann. Ähm, nee, aber äh, tatsächlich, ich habe ja noch mit Bianca It Takes Two gespielt. Ich habe ein bisschen Divinity gespielt in der Zwischenzeit und äh, mit Jan habe ich Minecraft gespielt und habe ein bisschen äh, Animal Crossing gespielt. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Sendung erwähnt hatte, aber ich habe ja auf der PS5 äh, Ratchet Clank Rift Apart und habe das jetzt bis zum Endboss, glaube ich, durch und muss nur noch den Endboss machen und irgendwie bin ich wieder an dem Punkt, wo ich den ewig rauszögere. Aber so viel von mir, ähm, von uns im Allgemeinen, beinahe ja schon, ähm, in der Hinsicht würde ich sagen, was ist mit der Sendung für heute? Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören, ansonsten nächste Woche wieder einschalten bei Horaz 886 Gamekeeper um 18 Uhr Freitagabend. Und wir wünschen euch jetzt natürlich noch ein schönes Wochenende, einen schönen Freitagabend, eine gute Prüfungswoche, eine gute Media Night, die ja dann die nächste Woche ist. Und dementsprechend viel Spaß und bis nächste Woche. Tschüss. 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 Horaz 886 